Приветствую вас, мои дорогие человеческие личинки. И сегодня мы продолжаем нашу историческую тему ужасов и страха. И начнем мы сегодняшний рассказ с одной иронической истории. Однажды один мужчина решил тайне от своей жены встретиться с любовницей. Он ничего лучше не придумал, как холодным зимним вечером пригласить ее к себе в гараж в тайне от супруги, так как его жена в гараж практически не приходила никогда. И он был уверен, что она там не появится в неподходящий момент. А вести любовницу в ресторан или кафе – это слишком накладно для семейного бюджета и, конечно же, заметно для жены. Там мог кто-нибудь их увидеть вместе и доложить супругу. Одним словом, он принял такое решение и сказал жене, что задержится вечером на работе. Как решил, так и сделал. Вечером они встретились с любовницей в гараже. Там было тепло и достаточно уютно. Не то, что на улице в минус 15. Был диван, старые ветхие стулья, посуда. Он накрыл небольшой столик, сообразил немного закуски, квотки, которую он, конечно же, купил заранее. Мужчина культурно проводил время со своей любовницей, угощая ее водочкой и слегка закусывая. Слово за слово, тост за тостом и водочка закончилась. И им, конечно же, это показалось мало. И мужчина решил по-молодецки сбегать в магазин, который находился неподалеку, и взять еще пару бутылочек. Он оставил даму своего сердца в гараже, чтобы не палиться по пути. Вдруг их кто-нибудь увидит. И, конечно же, ему пришлось запереть гараж на замок. И он уверил любовницу, что ей не стоит бояться, так как он вернется мухой. Сбегает туда и обратно, а потом они останутся в гараже наедине и продолжить, так сказать, наслаждаться теплой зимней ночью, как они и хотели. Любовница, конечно же, согласилась посидеть минут 15 и подождать своего героя в заперти. Тем более, там было тепло и достаточно уютно. А мужик тем временем полетел на крыльях любви в ближайший магазин. Он был в предвкушении вечера страсти и ласк, рисуя в голове картинки предстоящих событий. Он купил пару бутылочек, спрятал их во внутренний карман куртки и бегом побежал обратно объекту своей страсти. Он так спешил, что не заметил лед у себя под ногами в темноте и на ступеньках подскользнулся. С порога магазина он полетел вниз и ударился головой 
сломал руку, ногу и разбил колени. Ну и, конечно же, пару чекушек, которые были у него в кармане куртки. Прохожие, недолго думая, вызвали скорую, но мужчина был без сознания. Его доставили в больницу и облачили в гипс. Когда он пришел в себя на следующий день, как тот волк из «Ну погоди», весь перебинтованный и в гипсе, тот даже не сразу понял, где он. Рядом сидела сердобольная жена и держала его за руку. На тумбочке стояли лекарства и пакетик с апельсинами. Жена пыталась покормить его супчиком. И тут мужик вспомнил, что любовница-то заперта в гараже и чуть не подавился. Что же делать? Прошло уже три дня, а он лежит весь в гипсе, обездвиженный, никуда сбежать не может. А там ждет его любовница в запертом гараже. А у нее ведь тоже есть и муж, и дети. Благо, что жена туда на гараж никогда не ходила сама, иначе убила бы всех сама. Жена, как назло, каждый день сидит возле своего супруга в больнице. С тех пор прошла уже неделя. Мужик все ломает голову, кого послать на спасение его любовницы, и так, чтобы не узнала его жена. И вообще, как она там прошла уже неделя, возможно, даже уже померла. Ведь еды и воды там не было. И плюс еще зима на улице, минус 15. А может, в больнице он пролежит месяц, если не два. А когда откроет гараж, пройдет и полгода, и будет там уже труп. В один прекрасный момент, по счастливой случайности, мужик отправил жену домой, а сам наказал ей, чтобы позвала его лучшего друга. Жене он сказал то, что она уже устала и находиться ей с ним не обязательно, ей нужен отдых. Та сделала все, как велел ей муж, сообщила лучшему другу, что муж хочет его срочно видеть. Тот, недолго думая, пришел к нему в больницу. Когда он явился, мужик рассказал ему эту интересную, ироническую историю ужаса, которая произошла с ним. Он наказал ему срочно бежать в гараж и открывать дверь, чтобы освободить невольную пленницу. Благо, что ключи у мужика были тогда с собой. Он отдал их другу и велел срочно направляться туда. Друг побежал. Он боялся. Что же там он увидеть, ведь прошла неделя. Вдруг и правду найдет труп. Когда он открыл гараж, на него кинулось с матерными криками существо. Именно существо, похожее на женщину. Она похудела за неделю, была растрепана и плохо пахла. Она кинулась на него и хотела выцарапать ему глаза, была злая и невменяемая, ведь чуть не погибла в этом злополучном гараже. Хорошо, что там в погребе были банки с консервами на зиму, огурцы, помидоры, салат. Это помогло женщине выжить. 
а в туалет она ходила в тот же в погреб, грелась старыми тряпками, которых было там полно. Друг выпустил любовницу, и она отправилась в освояси. А мораль этой истории, друзья, проста. Изменять нехорошо. Ну а мы продолжаем. И следующая история пойдет о черной иномарке во тьме. Когда-то молодая девушка в свои 18 лет приехала покорять столицу. Она поступила учиться в вуз, и там ей дали комнату в общежитии, которая находилась в районе, где были сплошные студенческие общаги. Там жила одна молодежь, и атмосфера была соответствующая. Эта девушка, как и большинство других в этом возрасте, считала себя самой неотразимой и красивой. Ей казалось, что она нравится абсолютно всем, и столицей ее обязательно ждет тот самый олигарх, который женится только на ней и одарит ее немыслимыми богатствами. Она каждое утро делала боевой макияж охотницы за олигархами, всегда одевала короткую юбку, чтобы все видели ее длинные и стройные ноги и шла на учебу. А вдруг мужчина ее мечты встретится прямо ей на пути, думала она. Когда она шла по улице, естественно, мужчины оборачивались вслед молоденькой красотки с длинными волосами. Но одним зимним вечером девушка-студентка засиделась дольше всех в кабинете преподавателя. Она совершенно не успевала и плохо понимала его предмет. Он попросил ее остаться, чтобы помочь ей со сдачей предстоящего экзамена. Она и осталась. А когда все разошлись и они остались одни, то препод, вместо того, чтобы объяснять ей науку, прямым текстом сказал, что для того, чтобы сдать зачет на отлично, она может с ним поехать в уютное спокойное местечко и пообщаться поближе сказать. Студентка возразила на его предположение. Она не была готова к такому повороту событий. Ответила категорическим нет и удалилась из учебного заведения. И вот она идет по дороге одна возле проезжей части, направляясь к общежитию. В этот вечер было холодно, темно и малолюдно. Девушка была, как всегда, в мини-юбке и коротком пальтишке, длинных сапожках и с распущенными волосами, которые спадали ей на плечи. Тут, откуда ни возьмись, подъехала машина, черная иномарка, немного притормозила и в ней приоткрылось окно. Оттуда... Показалась чья-то рука и шлепнула студентку по заднице. Она возмутилась, ее настроение и так было на нуле. Начала ругаться и увидела, что в машине сидят молодые люди лет двадцати. Такие смуглые, то ли кавказцы, то ли цыгане. Она испугалась. 
а те стали ее приглашать в машину покататься. Девушка решила перебежать дорогу и подошла к зебре на безлюдной улице. Она хотела поскорее скрыться от наглых парней, чтобы от нее отстали, перестали преследовать. Но когда она подошла к пешеходному переходу, Задняя дверь машины открылась, и оттуда выскочил молодой здоровый парень. Он сильно толкнул ее в спину, и другие запихнули ее в машину, и она скрылась с места событий. Девушка даже не поняла, как очутилась в салоне, а этот парень, что толкал ее в спину, прижал ее нагло к себе и заявил, что она поедет с ними. В машине всего было трое парней спортивного телосложения и криминальной наружности. Они были грубы с ней сразу и сказали, что ждет ее дальше. Но если она будет послушной, то они еще возможно отпустят ее, а если нет, то ей будет очень плохо. И тот, что сидел рядом, прижимал девушку к себе нагло приставая, достал ножик и поднес лезвие к ее лицу. Девушка испугалась. Ее тело свело от ужаса. Дрожь охватила с ног до головы, и слезы полились из глаз. А наглый амбал лез рукой ей под юбку, потом под кофточку и дышал ей в ухо. А она сидела, как парализованная, не зная, что делать. Думала она вот и все. И не пожила на свете, и за олигарха замуж не вышла. Даже не посадила дерево и сына не родила. Она уже мысленно попрощалась с жизнью. Такие уроды могли сделать с ней все, что угодно. А тем временем бандиты везли ее в неизвестном направлении, долго и петляя между дворами, наверное, чтобы спутать все следы. Машина приехала на какую-то окраину города, там стоял зашарпанный дом. Они остановились и вытащили девушку из салона и приказали ей не орать, иначе перережут ей горло. Амбал закинул ее себе на плечо как мешок, и компашка отправилась за шарпанный убогий дом. Это была коммуналка. Парни зашли и на парни зашли на первый этаж. По пути их встретил старый дед в майке и трусах. Они приказали ему молчать, типа он ничего не видел, а сами отправились в дальнюю комнату. Один из этих ублюдков открыл ключом замок двери и распахнул ее ногой. Все зашли в комнату и закрылись там. Девушку Амбал бросил на ужасную грязную обшарпанную постель и сказал ей готовиться к веселью. А сами пошли во вторую комнату типа кухни. Там они шептались, называя друг друга по кличкам. Девушка начала оглядываться, думая, как бы сбежать. Она слышала краем уха, что у одного бандита, того, что был за рулем, сильно болит зуб. И компашка там возилась, пытаясь найти, чем бы ему его обезболить. Ничего лучше, чем водка, не нашлось. Амбал сказал... Ну так всегда, 
не срачка так понос. Опять неподходящий момент. И отправился к девушке. Ну что, соскучилась без меня? Красотка, сказал он. Давай, раздевайся и не бойся. Пока снимай пальто и сапоги. Девушка послушно сняла с себя всю верхнюю одежду. А амбал повесил ее на крючок возле двери, а сам сел с ней рядом и начал приставать. Она не могла ничего возразить от страха. Сопротивления были бесполезны. Девушка только дрожала, как листочек на ветру, и думала, как бы остаться в живых. Амбал уже навалился на нее всей массы, одну руку засунув ей под юбку, а другой расстегивая свои штаны. Из другой комнаты закричали те двое отморозка. «Эй, ты там, не начинай без нас!» Понял, самый главный из шайки сказал, что будет первым развлекаться с девушкой, а потом уже все остальные. «Ладно, ладно!» Сказал Амбал и прекратил свои действия, шепнув девушке на ухо. Ничего, мы скоро продолжим. Ты почувствуешь настоящий кайф. И сам заржал, как конь. Девушка уже готовилась к самому худшему. С ужасом ждала, что будет. Неожиданно в двери кто-то начал тарабанить. Грубыми наглыми голосами кричать. Открывай. Я знаю, что ты там. Эта троица притихла, как бы опешив. Амбал приказал девушке сидеть тихо, как мышь, и опять показал свой нож. Она покачала головой в знак согласия, сидя на кровати. Самый главный из троицы вышел за дверь, и там начался громкий спор. Девушка слышала, что дело касалось какого-то долга. Крупные суммы денег. Потом вышли еще эти двое. За дверью началась брань, а позже и драка. Девушка подскочила с кровати и стала метаться по комнатам, искать выход, чтобы сбежать. Она бросилась к окну, там было темно и металлическая решетка с обратной стороны. «Я пропала», — подумала она в отчаянии. Потом... Она бросилась к окну в другой комнате, типа кухни, и святые небеса, там не было решетки, и окна были на распашку. Благо, что был первый этаж, но не очень низко, но тем не менее, она успела только сумку свою схватить и выпрыгнуть из окна. Босиком по снегу, зимой без пальто, она убегала прочь от злосчастного дома, не оглядываясь. За спиной она слышала нецензурную брань амбала и его угрозы из открытого окна. Но она уже мчалась, как спринтер, не зная куда, главное подальше от них. Сколько она бежала без заглядки, судорожно прижимая к себе сумочку, она уже не помнила. Ей везде казалось, что ее преследует черная иномарка и три смуглых качка, которые ее ищут. Когда уже не было сил убегать, она забежала в какой-то подъезд, в какой-то многоэтажке. Через время, заметив, что ей стало холодно, но вылезти из убежища она уже боялась. Девушка дождалась утра, 
и босиком, без пальто, направилась к ближайшей автобусной остановке. Повезло то, что в сумке были какие-то деньги. Там она сориентировалась, куда ехать. Случайные прохожие шарахались от нее, думая, что она бомж или наркоманка. С горем пополам она приехала в общежитие. Спаслась, одним словом. Позже она узнала, что в городе находят обнаженные трупы девушек-студентов, то в канализации, то брошенных на рельсах. Специально, наверное, чтобы поезд переехал, то с отрезанной головой в зарослях. Наша героиня подумала, что это дело рук той троицы из черной иномарки. Она панически боялась, что они найдут ее и расправятся с ней, как с остальными. И девушка бросила все в столице и решила вернуться домой к родителям в тихий провинциальный городок. И, пожалуй, на сегодня будем заканчивать с историями. Надеюсь, вам было интересно. В эфире был подкаст «Славик Лайф. Страшные истории». Подключайтесь, присоединяйтесь, ставьте лайки. И до новых встреч, друзья!